0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a Design ed dintorni. Oggi, oggi abbiamo un ospite straordinario, ma soprattutto un mio carissimo eh, amico. Tommaso Spadolini, architetto navale, appassionatissimo velista, ha saputo attraverso i suoi progetti innovare con dei linguaggi innovativi, nuovi, e stilemi anche di grande grande forza espressiva e ahimè fatemi dire anche eh, talvolta copiati da da altri figlio del grande architetto Pierluigi Spadolini che peraltro era un carissimo amico di, di di mio papà nipote di Giovanni, ex presidente del consiglio nella sua attività professionale spazia dal, diciamo, dal piccolo tender a motore, al cruiser, a vela, fino ad arrivare a, diciamo, alle grandi navi da di porto. Buongiorno Tommaso, benvenuto.
1: Buongiorno Marco, grazie dell'invito che accetto molto 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 volentieri. Eh, ti ringrazio.
0: E allora, Tommaso, noi, noi ci conosciamo da tanto, poi insomma, abbiamo una tradizione familiare, e abbiamo ricevuto... Un'eredità professionale non facile da. Non indifferente. <ride> indifferente.
1: Proprio, proprio, e, sì.
0: Ecco, ed è proprio da questo che io voglio partire. Allora, Tommaso, com'è stato lavorare con, con, con tuo papà e qual è stato il peso di avere un padre e, e anche, fammi dire, uno zio così,
1: così importanti? Allora, partiamo da quella prima, cioè com'è stato lavorare con mio padre. Io. Devo fare un piccolo accenno, essendo l'ultimo di cinque figli, eh, io ho, ho conosciuto questa passione per il mare tramite Babbo. E da piccolo, quando avevo 5-6 anni per vedere mio padre, passavo un weekend con lui in cantiere quando lui progettava i cantieri di Pisa. E da lì è nata la mia vera indole nascosta di fare il progettista navale. Ai tempi nostri. C'era architettura o ingegneria navale. Io ho fatto tutta l'architettura edile, serena e tranquilla a Firenze. Ma eh, sono iscritto all'ordine degli architetti. Ma diciamo di edile, ho cominciato a farla negli anni successivi per i miei clienti, a cui prima ho fatto le barche e poi ho fatto le case. Ma la, ecco, lavorare con papà. Papà mi ha insegnato la passione per la interpretazione della nostra testa verso la nautica, verso il design, verso questa passione che è il mare. Ecco, questa è la cosa che io riconosco a mio padre, ci ha portato in barca, ci ha fatto capire eh, come si vive in barca e ci ha così tramandato come tuo padre per la passione che hai te per le macchine, Mi mi ha passato la passione per il mare. E questo, eh, diciamo, è,
0: è, 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 è una cosa, come hai detto, che ci, che ci accomuna. Che ci accomuna molto, Marco. Ci che accomuna molto. Ma però, per esempio, io quando ho iniziato a lavorare come papà con papà, ho iniziato, fammi dire, tra virgolette, come, come lo schiavo dello studio, nel senso che ero considerato eh, meno della donna delle pulizie, ma questo perché papà era molto rigoroso con me, voleva che ovviamente io non fossi nell'ambito dello studio e verso gli altri collaboratori il figlio di Adolfo Bonetto, ma ero un giovane, semplicemente un giovane che doveva imparare. Questo è un po' accaduto anche a te? O, o... Allora,
1: devi, io faccio purtroppo un passaggio diverso, Marco, che papà non voleva che io facessi questa professione, non eh. ha mai voluto, mai voluto, mi ha sempre remato contro. Tanto che io il primo anno mi sono iscritto a geologia, ecco, proprio te- tema completamente <ride> diverso da quello che poi ho fatto nella mia vita. Io è uscito dal liceo, pur di non fare l'architetto, pur di non inserirmi nella grossa famiglia, di, perché c'è mio fratello, c'è mio sorello, mia madre architetta, che ci avevamo il nonno, di l'izio, cioè una famiglia importante, e io... Ho voluto dirazzare fin dall'inizio, poi sono tornato. Comunque, io con papà ho vissuto tanto da bambino nei cantieri, ma lavorare accanto non ci abbiamo mai lavorato perché papà era contrario al mio che io facessi questa attività, e devo dirti che la persona che mi ha aiutato tantissimo è stato. Giovanni, il senatore, che ha detto a papà, dice, Pierluigi, lascialo, vuole fare le barche, falli fare le barche, a te hai fatto la tua strada nell'edilizia, lui farà la sua strada nell'anattica. Ecco, devo dire, grazie a Giovannoni che l'ho preso un giorno, una domenica, un po' a muso va bene, e gli dissi, lascialo vivere, vuol divertirsi, vado a fare. poi se andrà male verrà a fare il ragazzo di bottega come architetto. Architetto è e questo. Ah, ecco, beh, questo beh. è stato... Io su in questo sono stato più fortunato di te, Marco, Ecco, eh. non ho avuto il
0: peso. Eh, Senti, tu sei eh, considerato un, un innovatore nel mondo, nel mondo della nautica e volevo un po' sentire da te come è cambiato nel corso degli anni il progetto di un'imbarcazione, quindi diciamo Uh, parlo un po' di imbarcazione in generale, nel senso che so benissimo che tu passi dal, dal piccolo alla, al grande yacht, ma in generale c'è stato un cambiamento e se c'è stato qual è?
1: Allora Marco, il cambiamento, partiamo da purtroppo io e te, diciamo siamo giovanissimi, ma è tanti anni che facciamo questa professione, io quest'anno mi sembra sono 45 anni che faccio questa professione e abbiamo visto tutto questo arco di... Eh, come c'è stato nel settore dell'automotive, c'è stato nella nautica. Eh, le barche prima erano fatto, fatte per vivere il mare, per stare sul mare, per avere una in, relazione sul mare. Oggi le barche sono dei bellissimi oggetti di estremo design, ma di interrelazione col mare ce n'hanno meno. Eh, cosa vuol dire ce n'hanno meno? Cioè sono grosse barche, piccole barche, medio barche, perché questa modifica si è interpretata su tutte le dimensioni delle barche. Oggi una barca la facciamo, la studiamo, un po' come nelle macchine, fin dall'inizio per avere una vita di produzione e di sex appeal, se vuoi, verso il cliente, verso la signora, verso l'utente finale, Eh, studiamo la barca anche su quelli che sono le logiche dei posti barca sembra una sciocchezza ma non ci sono porti a sufficienza non solamente in Italia ma diciamo nel bacino del Mediterraneo e tante volte studiamo delle barche se dobbiamo fare una barca di serie in base alle esigenze e ai costi dei porti questo ancora di più nelle barche grandi perché un armatore che oggi ha un 50 metri e vuole passare a un 70 metri, prima deve trovare dove tiene il 70 metri e poi decide di farlo. Cioè, le, le casistiche sono cambiate tanto. Come stile è cambiato lo stile, cioè è stato importato molto dall'automotive, tema AT-carro, te e è stato cercato di trasportare nelle imbarcazioni. Posso dirti, commento mio, a volte con grande successo, a volte con grande insuccesso. Cosa dico insuccesso? Cioè, secondo me si sta forzando un po' troppo le linee e il mare non è contento. Non so se riesco a rendere il concetto che il mare non è contento.
0: Tu dici dal punto di vista di forme
1: inquinanti del del mare. No, io parlo proprio di linee, di forme di di barca, di finestrature, Di terrazzamenti, terrazzamenti, cioè di terrazze che si aprono, di spiagge. Oggi vogliamo riportare su tutte le dimensioni le massime comodità. Non ci ricordiamo che abbiamo un grosso difetto. Mentre la macchina in teoria la usi tutto l'anno, la barca la usi un mese, un mezzo e mezzo l'anno, l'atto rimanente del tempo sta fermo in un cavannone in un porto questo ammazza il non utilizzo, cioè la cosa si rompe perché non viene utilizzata e di conseguenza le grandi innovazioni, le grandi tecnologie non sono sempre eh, capite dall'utente che vede ah, la terrazza che si apre, il pezzo, è bellissimo. Però se per 11 mesi non la apri, quando la vai a appicciare il bottone il primo d'agosto, sicuramente non funziona. Eh. Ecco la tecnologia, il design sta sorpassando, lo dico in maniera positiva, non negativa, a volte sul design si forza troppo la mano sulla funzionalità dell'oggetto che deve galleggiare in ambiente salino, questo è fondamentale. Senti, diciamo che anni fa
0: eh, sei stato anche su eh, molti giornali e sei stato famoso perché hai realizzato la barca per il re di Spagna, che se non ricordo male si chiamava Fortuna. Esatto. E, e hai realizzato e realizzi anche moltissime barche per nomi, per nomi eccellenti. Eh, la mia curiosità è, allora un conto è progettare un prodotto di serie, che potrebbe mm. essere anche un'imbarcazione da diporto di serie, e un conto è avere un committente... Eh, come se fosse una casa sì. cosa vuol dire realizzare un progetto per un armatore che sicuramente è molto esigente e, e quanto interferiscono questi armatori nel corso del, del progetto
1: scusa sto ridendo perché io, io faccio un, eh, ti faccio un commento quando ho realizzato il 70 metri per questo cliente italo americano eh, sui quattro anni di costruzione. Lui è stato in studio 268 giorni nell'arco della costruzione. Ecco, Penso che questo termine ti possa rispondere alla domanda che mi hai mai fatto. Cioè.
0: Ma è quello lui, che sono altri... veduto io all'inaugurazione per caso anni fa a, a Monte Carlo. Sì esatto, ecco, ah. 70 metri lì
1: ecco, L'uomo è stato più di 270 giorni in studio, ci siamo divertiti col mio staff a contare le giornate che lui ha passato in studio a Firenze. Eh, persona squisita, lo rifarei anche domattina, però voglio dire, è questo il nostro lavoro. Noi si, si diventa, c'è cioè, vedi Marco, il mio lavoro io l'ho definito tanti anni fa, che lavoro faccio? Io disegno giocattoli per adulti, eh. e, e la marca è un giocattolo. E di conseguenza, ti devi seguire passo passo quando segui questi clienti privati, questi grossi personaggi, questi eh, capi di industria, personaggi che hanno dei imperi dietro. Loro hanno per te tempo il sabato e la domenica e vogliono che il suo giocattolo sia l'oggetto meglio realizzato e che corrisponda a pieno alle, ai, a loro, ai loro desiderata Ecco, io creo, io ho creato con tanti armatori. Menziono per tutti che ho un armatore a cui ho fatto sette barche, le case, eh, gli uffici. Cioè diventi un amico, diventi una persona, un conoscente perché se realizzi il suo giocattolo dopo tutto quello che viene fatto dopo è molto più semplice. Io ora sto facendo delle ville eh, ai miei clienti, devo dire, mi ha aiutato tanto a fare prima la barca e poi la villa. Ecco, questo
0: certo, sì. Certo. Sì, beh, questa è una è un fattore abbastanza comune che eh, l'architetto che va a realizzare l'imbarcazione per il committente abbia fatto eh, conosca il committente perché gli ha fatto la villa piuttosto che il building degli uffici
1: e così via quindi c'è,
0: c'è proprio una simbiosi tra il
1: c'è una simbiosi esatto il termine giusto c'è una simbiosi Marco perché si crea un feeling con la famiglia, con la moglie, con tutta l'operazione che, che è veramente fantastico e ti permette di eh, mantenere e di creare le telefonate notturne, le telefonate quando sono in aeroporto che devono rientrare, dici mi fai distrarre, come sta andando avanti la barca, come stanno andando avanti le modifiche, come stanno andando avanti le cose. Ecco, si crea questa sinergia molto bella, fra me e loro, dove proprio, guarda, non ti dico venerdì scorso, venerdì sera era cena a casa al mare da un mio cliente, perché la mattina dopo si andava a vedere i lavori di risistemazione di una barca fatta eh, 12 anni fa, che quest'anno stiamo rimettendo a posto. cioè Si mantiene vivo, poi vai a casa loro, ti, ti. cioè è bello, si sì, sì. crea, esatto. Poi sì. esigenze stranissime, cioè, ho disegnato anche una cuccia per il cane dell'armatore. Eh, Ma
0: infatti maniera... la, la, l'altra <ride> domanda che volevo proprio farti a ruota era quali sono state le richieste più stravaganti che hai ricevuto.
1: Da, eh. Dalla cuccia del cane a un armatore asiatico che si è presentato in cantiere con sei mogli in sei visite diverse. E abbiamo mandato via la barca con sei container diversi di arredamento interni e l'equipaggio in base a una molle cambiava gli arteri. Ah, questa è una cosa. Questa, Beh, diciamo, questa, questa ti mancava, eh Marco? E, questa, questa mi volta. mancava, eh, esatto, Ma que-
0: sì. quello che ricordo che, che mi ha fatto sorridere è proprio quell'imbarcazione che parlavi prima per quel cliente italo americano. E sopra, se non ricordo male, non so se nel secondo o terzo punto aveva il forno a legna per fare le pizze.
1: Sì, ma c'aveva anche il coffer, con la pol- Io sono andato a New York a prendere la misura della poltrona dove la signora si lavava i capelli per riaverlo uguale a bordo. Cioè voglio dire, va benissimo, non cambia nulla nella vita. È, è, è esperienza, ma ecco, tutto certo, certo.
0: Senti, ma invece eh, c'è un progetto dire che si, si, sia stato il migliore per te eh, so che diventa, diventa difficile ma è un progetto a cui sei rimasto molto affezionato e, e
1: perché? Ma io senti per me le barche le mie due icone sono due una è la barca dicevi te re di Spagna ma non perché era il re di Spagna ma perché è la barca che ancora oggi detiene il record di barca più veloce sul, come barca da difotto perché avevamo fatto i 74 nodi punto 8 di velocità massima che sono quasi 140 km all'ora con una barca di 42 metri non è opera mia la carena io non ho fatto la carena però ho studiato con il progettista che era Donald Blonde americano in Galleria del Vento per la barca per le turbine tutte le condotte siamo andati in Galleria del Vento la seconda barca di cui secondo eh, la seconda no No seconda, l'altra marca che amo di più è Rossinavi Aslek che è un 46 metri 47 metri che è stata la prima barca con la pura diritta con la scalinata a poppa barca che come te hai detto prima è stata poi copiata in largo e lungo poi altra passione ma non perché non è che è una gradazione ma è la marca, la prima barca cangiante ho fatto per Roberto Cavalli che anche quella è stata una bellissima icona del design copiata in tante in tutte le salse anche
0: qui eh, eh. una cosa che mi ha come si dice stupito e eh, quando proprio mi hai fatto visitare eh, se non ricordo male era ai cantieri Navi Rossi la barca mm. quella che poi eh, mi ha invitato all'inaugurazione è il numero infinito di dettagli da disegnare perché cosa dire e faccio l'interno, la sovracoperta, il corpo morto, il corpo vivo. Ma poi c'è un'infinità di dettagli che, che dire, richiedono il disegno eh, dal punto di vista creativo e poi la parte diciamo, di
1: sviluppo di, di disegno tecnico. Eh, è un sì. lavoro mostruoso. La marca non finisce mai, Marco. C'è... Cioè mentre su tanti, io ti ripeto, ora sto facendo per un acconto di una fondazione, un edificio, ristrutturando un edificio grosso di, di svariati migliaia di metri, dove quando si lavora nell'edilizia fai il cosiddetto giallo e rosso, fai l'abaco degli infissi, l'abaco porte Nella nautica ogni, ogni pezzo è disegnato ogni pezzo è disegnato, ogni pezzo è valutato attentamente con il terzista, nel caso falegname, nel caso quello del metallo, nel caso l'elettricista. Cioè, devo dire che la barca è un oggetto molto complesso, è un oggetto molto complesso, oltre che nello sfruttamento degli spazi, perché hai degli spazi minimi, anche se fai un 70 metri, ora sto disegnando una barca di 82 metri, Diciamo, oh, quel spazio. No? lo spazio poi alla fine è sempre poco anche se è una barca da, da 90 metri da 100 metri lo spazio è sempre poco eh, quello che è fondamentale è che non ti deve scappare mai niente, niente di tutti i dettagli cioè, la bravura del professionista del team dei professionisti che lavorano con me è quella di analizzare a 360 gradi tutte le problematiche e tutti i dettagli poi devi coesistere con quello che della lamiera ti dice te quello che ti pare, ma io lo spazio meno di quello, ne ho bisogno. Poi arriva l'elettricista, io ci devo passare 100 cavi, 100 cavi non mi passano in due centimetri io dico di numeri a caso. Allora è il compromesso, uso un termine spesso in cantiere, ormai lo sanno anche all'estero, che la parola di Giovanni Spadolini era il famoso compromesso storico e allora si arriva a fare il compromesso fra lo spazio che era nella, mia, nella nostra nostra di progettisti testa e quello che poi devi abdicare a bordo per arrivare al compromesso storico.
0: Certo. Senti, mi ricordo che una volta mi avevi detto eh, che sono rimasto scioccato, il numero di disegni che, che avevi fatto per un'imbarcazione che è una cosa... Impressionante, cioè, qual era quel numero che non mi ricordo?
1: No, no, no. Ormai devo dire che per fortuna siamo diventati, siamo molto più fortunati di un tempo, di quando io e te abbiamo cominciato la nostra professione, perché questi computer ti aiutano sì. tanto. Cioè, devo dire, io ho il mio lapicino, eccolo qui, il mio scalimetro, io disegno ancora tutta a mano la prima idea, poi sono diventato, non dico bravino, ma sono diventato abbastanza abile anch'io a trasferirli sul computer. Oggi non c'è più un numero, Marco, perché oggi si va a mega, scusa, cioè, eh sì. a, quanti, a quanto ti occupa lo spazio nel computer il progetto di quella barca. Io ho, Un tempo si parlava di svariate centinaia di, progetti, di, 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 di disegni per quel progetto, Oggi si parla a mega, a terra, a tutta questa operazione perché eh, quando si, si dice allora leggeriamo un attimo, vediamo questo lavoro e vedi che c'hai un tera, un terra e mezzo dentro perché eh, ormai disegni tutto in 3D, tutto con tutti i materiali, che sia esterno o interno e, e questo appesantisce che non c'è più un numero di pagine ma c'è un numero di terra. Senti,
0: Tommaso, il... Ovviamente oltre a quello che è l'architettura navale, tu fai anche architettura edilizia. Eh, Ma molto molto brevemente, qual è il progetto più significativo secondo te che hai realizzato nell'edilizia?
1: Allora, io di edilizia me ne occupo abbastanza poco, Marco. Me ne occupo, come ti dicevo prima, per conto di miei clienti a cui prima ho fatto la barca. Ultimamente ho finito due anni fa questa bellissima villa a Lugano per comprare un mio cliente, per lui e la moglie, a cui avevo fatto tre refitting di barche, perché lui era un appassionato di comprare barche e modificarle. E mi chiamò per dire: Mi dai una mano, ecco, abbiamo fatto questa bellissima villa a Lugano, abbiamo, siamo partiti dove aveva comprato un involucro. Un terreno con una vecchia casa, stata buttata giù e rifatta tutta. Ecco, questa è la mia grande passione perché siamo riusciti a eh, amalgamare questa casa che ha una bellissima vista sul lago con un concetto di armonia di lenni armonia di colori, armonia di finestature molto grandi, tanto che la, la, la moglie mi ha fatto un complimento, dice mi sembra di essere in barca. Eh,
0: hai dire. creato una sorta di family feeling con la, con la barca sostanzialmente.
1: Sì, esatto, ho, ho creato una sorta, abbiamo poi, giustamente sai, conosci bene Lugano e su queste sì. colline, che avevamo nella parte alta la piscina, nella parte alta del giardino, che si affacciava su questo bellissimo lago, e mi, mi ha fatto un complimento l'armatrice per me, proprietaria di casa, ma per me è sempre l'armatrice, dice: Mi sembra di essere il fly dell'ultima barca che mai disegnato. Ecco, devo dire. Ecco che diciamo che ora sto ho finito sempre a Lugano altre belle realizzazioni. Sto facendo questa fondazione, eh, sempre per conto dei miei clienti. Che diciamo che nella mia indole. Di passione e eh, la nautica rimane il primo gradino, però l'edilizia ti permette di divertirti alla stessa maniera. Ecco. Certo, certo. No, questo è
0: bellissimo, mi piace molto anche questo sì. legame di, di linguaggio eh, sì. tra, tra l'imbarcazione che hai realizzato prima e poi la, la, l'abitazione. Che, peraltro, può essere anche voglio dire, l'inverso. L'inverso, esatto, infatti,
1: tranquillamente. Marco. No, no, questo qui è, è, è straordinario. Ma Tra infatti lo sai... vedi, che, eh. scusa se ti interrompo, vedi anche che ci sono tanti architetti eh. veramente importanti nel settore dell'edilizia che si sono messi a fare interni di Parkinson. Ecco. Eh, ma adesso no,
0: non voglio aprire qualche capitolo perché non è,
1: non è, è abbastanza <ride> no io ho detto cioè io ho detto solamente che ci sono poi
0: non... è abbastanza e... discutibile perché io penso che ognuno
1: uh,
0: ha un suo ha un suo DNA oh. e, e come si dice come io ho sempre nelle interviste ho sempre dichiarato che per esempio nel mondo dell'arredo uh, mi hanno chiesto tante volte di fare qualcosa uh, ma non l'ho mai fatto ma perché Vo- ne- non è nella mia vocazione non è nelle mie corde e, e credo che questo dovrebbe essere per tutti quindi ho eh, eh, oltretutto no, conoscendo il mondo della nautica perché ho, disgraziatamente ho fatto un'imbarcazione banalissima non come le tue un 41 piedi per Tullio Abate che era un offshore c'è il
1: modellino lì dietro che il ho il
0: modellino, modellino. qua dietro eh, conoscendo qual è la la complessità, ma non non in questo caso del del 41 piedi, ma la complessità di testa di questo mondo. Io credo che ognuno dovrebbe fare quello che è capace di fare. E e qui chiudo chiudo il capitolo perché di fatti poi si vede coloro che non hanno un'esperienza, una vocazione, una capacità nel mondo... Della Nautica, che peraltro magari sono bravissimi a fare altre tipologie di prodotti quando arrivano nella Nautica, è un disastro.
1: E... Hai detto sì, io non ho detto, eh Marco. <ride> oh, no. Ma sei
0: bello di avere anche un podcast e di poter <ride> eh, io dire, io... dire io quello posso, che si ma... vuole. Senti, ma hai ancora un progetto, un sogno che vorresti realizzare?
1: Ma lo sto realizzando Marco, Guarda, mi sto divertendo, hai conosciuto, mi sembra anche te, mio fratello Guido più grande di me e finalmente stiamo cercando di fare una barca insieme, una barca piccolina di 12 metri in alluminio molto, con taglio molto militare che lui è un grande appassionato di pesca, mio fratello, e allora ci siamo messi insieme per... Eh, fare questo GTS che sarebbe guido Tommaso Spadolini, abbiamo già la sigla dire, e ci stiamo divertendo a fare questa barca molto militare, molto con i motori fuori porto per andare poi a pescare insieme, perché in teoria ogni tanto vorremmo goderci anche quella che si chiama la pensione, voglio dire ma, che un giorno andremo in pensione. ma poi... questo per
0: noi non esiste, caro. Non mai. esisterà mai. Io, Mario, che... io posso dirti che mio padre negli ultimi giorni della sua vita, che era in clinica, li ha trascorsi... Fare gli schizzi di un elicottero perché eh, che, che doveva disegnare. Quindi io tutto
1: penso tutto. che, come definisce mia moglie Chiara, che ti ben conosci, dice: Noi ci scorre il sangue, nel sangue invece che il sangue, vi scorre l'acqua di mare. Io penso <ride> che il giorno che saremo nella parte finale disegneremo sempre nella nostra testa. Io vorrei ora un sogno che ho oltre la barca di che Chiara, vuole realizzare un libro su tutti i miei schizzi fatti a mano a giro per il mondo. Ecco, questo mi farebbe bellissimo. piacere fare perché io ho ancora questa passione di disegnare questi bozzetti di barche a mano ecco. libera. Lei li bellissimo. ha sempre raccolti, li ha sempre tenuti e diciamo, c'è veramente un pico di certo,
0: certo, Bellissimo, bellissimo. Beh, esatto. E poi io credo che abbiamo una fortuna perché siamo... Quasi coetanei, insomma, io vado per i 62, quindi... Sei un ragazzo,
1: eh, sei insomma. un ragazzo Però, <ride> eh, co-
0: come ci dicevamo un poco tempo fa al telefono, eh, siamo in quella fase di età che non è ancora il rincoglionimento, ma è la fase di età che facciamo quello che ci piace. Cioè, mentre prima, io non so tu, ma io dal punto di vista professionale accettavo un po' di tutto, no? eh, Facevo progetti, adesso... Solo quello che mi piace,
1: il resto non lo faccio. Te lo confermo, io come sai ho qualche anno più di te eh, e sono diversi anni, diversi no, almeno 3-4 anni che ultimamente in maniera molto attenta prendo solamente lavori che mi piacciono dove so che posso ancora dire la mia. Ho, Ho rifiutato dei lavori, lo dico apertamente, ma non perché ti pagavano poco così via perché secondo me non potevo dire la mia eh, ah, esatto uh, oggi io mi piace mi piace lavorare non mi fa fatica ancora faccio il minimo ora con i treni con gli avvi siamo messi meglio con le videoconferenze siamo messi benissimo ma ancora faccio i miei 3.000 3.500 km al mese vado mi piace seguirmi le barche, seguirmi le cose sto facendo tanto refitting ma marco questo sì yeah. perché Oggi tanti clienti hanno anche la voglia di rimettere a posto le proprie barche e di, la tecnologia, di aggiornare la tecnologia, cioè, si stanno rifacendo planche di comando, si stanno rifacendo gli interni, perché molta, molte volte, e mi collega al discorso di prima, non è facile trovare i posti barca, allora la gente dice, mi tengo la mia e faccio degli interventi. Io sto lavorando molto anche su quello. Ecco.
0: Certo, certo. Molto bene. Tra l'altro adesso vedo dietro, ma tu... Io non sono ancora venuto a visitarlo, sei Beh, hai lo studio in una chiesa sconsacrata,
1: giusto? Esatto, sì. Okay, Io bravo. sono dentro una cappella, sarà, eh, sarà, mia, sarà, ufficio, il mio ufficio, il mio tennigrafo è lì e sarà sono una più ho un vecchio altare dietro. <ride> sì, Perché devi sì. venire, però devi essere veramente buono quando vieni faccio una confessione, io ti faccio una confessione. Ah, in
0: pellegrinaggio, come si sa sì. no, Devo
1: dire, da buon toscano, una volta abbiamo fatto venire, sai che io prendo i ragazzi dell'università, allora questa era la prima volta che veniva, io me l'ho vestito da vescovo, un mio collaboratore da prete, una ragazza da sola, l'abbiamo ricevuta da porta. E si è visto questo ragazzino, uno di questi veniva a fare i, i suoi due mesi di tirocinio, e no, dice, forse ho sbagliato, no, vieni dentro. Vieni <ride> sì. dentro. Siamo toscani e maledetti. Bellissimo. Eh, 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 eh.
0: Tommaso, senti, io non so come ringraziarti di questa chiacchierata bellissima che andrei avanti per ore. Sì, eh, te, spero che poi rifaremo anche più, più avanti, esatto. magari anche su temi un po, più, un
1: po' più specifici. Sì, per esempio un tema che bisognerebbe toccare, Marco, una volta, sarebbe tutto quello che è la parte ecologica della nautica, perché ci stiamo lavorando tanto e c'è dei passi in avanti molto importanti. Che, se che... vuoi fra qualche mese eh. si potrebbe fare una sola indicando e parlando di questo ah, grande volentieri. sforzo che sta facendo la nautica sull'ecologia lo, tempo... lo, lo programmiamo molto volentieri
0: certo io tra esatto. l'altro ho visto poco tempo fa no, mh, sempre che non sbaglio che arriva ha presentato un'imbarcazione totalmente elettrica se non è errato. O, mi sembra un motoscafo eh, sì certo. sì
1: sì no ma c'è, vada, c'è stato ora il salone Dusseldorf dove nel settore medio-piccolo, quelli piccoline, c'è un grosso sforzo, sulle barche grosse è un pochino più complicato, però tutta la canteristica mondiale, a questo punto mi sento di dire mondiale, si sta impegnando molto.
0: Allora riprogrammeremo un altro incontro eh, col focus sulla parte diciamo, ecosostenibile delle, delle imbarcazioni. Bene. Tommaso, grazie infinite. Grazie eh, a voi, grazie a te,
1: grazie al posto. Ci, e... ci
0: rivedremo prestissimo. Eh, ai nostri ascoltatori vi, vi ringrazio, vi ricordo che come sempre eh, se volete fare domande, suggerimenti di argomenti da trattare potete scrivere all'email podcast bonettochioccelagmail.com Noi ci rivediamo nella prossima puntata dove andremo avanti ad esplorare la storia di Rodolfo Bonetto vista dal figlio, quindi aneddoti e, e come si dice situazioni che, che, che ho visto e che non sono scritte sui libri della, che, che, diciamo che eh, raccontano la storia di Rodolfo Bonetto. Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.